0: Del libro de Job Respondió Job a sus amigos Sé muy bien que es así, que el hombre no es justo frente a Dios Si Dios se digna a pleitear con él, él no podrá rebatirle de mil razones una ¿Quién es fuerte o sabio? ¿Le resiste y queda ileso? Él desplaza las montañas sin que se advierta y las vuelca con su cólera Estremece la tierra en sus cimientos y sus columnas retiemblan Manda al sol que no brille y guarda bajo sello las estrellas Él solo despliega los cielos y camina sobre la espalda del mar Creó la osa y orión, las pléyades y las cámaras del sur Hace prodigios insondables, maravillas sin cuento Si cruza junto a mí, no puedo verlo Pasa rozándome y no lo siento. Si coge una presa, ¿quién se la quitará? ¿Quién le reclamará? ¿Qué estás haciendo? Cuanto menos podré yo replicarle o escoger argumentos contra él, aunque tuviera razón, no recibiría respuesta. Tendría que suplicar a mi adversario, aunque lo citara y me respondiera, no creo que me hiciera caso». Estamos en el libro de Job, eh, capítulo de Job, es un li, eh, este libro de Job es un libro grande no sólo eh, de la lectura, literatura hebraica, sino también de la literatura mundial. Este libro es el primero de los libros sapienciales que encontramos en la Sagrada Escritura. ¿Qué cosas significan los libros sapienciales? No son libros de sapienciales o sabiduría que se refieren al conocimiento en sí, sino que son libros que dan sabor, dan sentido a la vida. ¿No? Se busca en estos libros el hilo conductor de la existencia. Hoy tenemos estos puntos maravillosos de Job y hoy encontramos la pregunta del dolor del hombre y particularmente del dolor del inocente. Obviamente el primer acusado es Dios, ¿no? y si Dios es bueno, ¿por qué tenemos que sufrir tanto? De repente no es tan bueno, o no es tan omnipotente como para poder quitarnos el dolor. he aquí el gran dilema, el gran problema, y particularmente el dolor del inocente. Entonces Job, que era una persona muy rica, que tiene un cierto... Eh, que a un cierto punto fue privado de todo Porque el acusador, o sea Satanás Que no es Satanás aquí, el diablo Sino que eh, en este particular libro de Job Representa al acusador El acusador que es aquel que quiere poner en dificultad a Job Que va donde Dios y le dice Mira, le dice el acusador a Dios ¿no? ¿Te has fijado en Job? Job te bendice te glorifica, ¿sabes por qué? Porque tú le has dado todo, por eso te bendice, por eso te canta y hace todas las prácticas de piedad. Haz la prueba en tocar sus bienes o su piel y verás que no te alabará más. Entonces Dios dice a, a Satanás, tú podrás hacer todo lo que quieras con Job, basta que no le quites la vida. ¿Sí? Y así inician una serie de relaciones entre Job y Satanás. Y Job comienza a perder poco a poco todo, los hijos, los campos, pierde todo. A un cierto punto le viene una lepra y sufre tanto. En un determinado momento tenemos a tres amigos de Job que van a visitarlo y que escriben la mentalidad del Antiguo Testamento que era muy difundida en aquella época, o sea, el Dios que hace justicia el Dios que pesa los méritos, el Dios que apenas se equivoca uno, te castiga. ¿no? Así se pensaba antiguamente y así pensamos también ahora. A un cierto punto sus amigos le dicen, Job, ¿sabes por qué te castiga? Porque tú has hecho mal, en algún momento de tu vida te has equivocado. Pero Job se declara inocente y se declara inocente durante todo el libro y dice que no entiende por qué está pasando todos estos males y que no se los merece. Job revela que cree en un Dios ¿no? eh, que, eh, que merece que no lo trate así porque se ha equivocado, porque él está convencido de no haberse equivocado pero al mismo tiempo siente Job la trascendencia de Dios que va más allá de toda nuestra comprensión. ¿No? En efecto, dice, eh, Job responde, sé muy bien que es así, que el hombre no es justo frente a Dios. Si Dios se digna a pelear con él, ¿no? él no podrá rebatirle de mil razones una. O sea, Dios es verdaderamente misterioso. ¿Quién fuerte o sabio le resiste y queda ileso?, o sea, no se compara nada entre Dios y el hombre, hay un abismo. Él sabe lo que hace y yo no podría responderle nada. Entonces, ¿qué cosa nos enseña esto para nuestra vida? Nos quiere decir esto, que tantas cosas nosotros no comprendemos, que somos realmente tan pequeños y no logramos comprender por qué existe el mal inocente, por qué existe el dolor Tantas veces a nosotros nos parece que Dios nos castiga, que hace tal cosa para hacernos sufrir o para hacernos pagar nuestra salvación, pero en realidad Dios ve y provee. Él sabe lo que está haciendo, solamente que el hombre no es capaz de comprender el obrar de Dios. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que hoy tenemos que hacer un acto de fe más grande en relación a Dios y poniendo todo en sus manos conscientes de que Dios sabe lo que hace de repente nosotros todavía no lo sabemos pero lo descubriremos y para terminar quiero citar esta frase que dice así hay sufrimientos que excavan en la persona como los huecos de una flauta y la voz del espíritu sale melodiosa que pasen un buen día